0: Esta entrevista se me ha ido de las manos. En general, me gusta que duren entre media hora y 40 minutos, pero este tema lo merecía. Hoy te invito a desaprender sobre uno de esos temas que damos por sentados, pero que necesitan darles un repaso urgente. Me refiero a los sistemas de bonificación o de recompensas y castigos. ¿Son verdaderamente útiles? ¿Qué consecuencias negativas pueden tener en nuestro alumnado? ¿Existen alternativas para gestionar el aula sin recurrir a premios y castigos? Para darle una vuelta a este tema, he invitado a una profe apasionada de su trabajo y de la crianza respetuosa, Olaya, de la Escuela de Español Online para Niños en Joy Español. Hacer entrevistas es una de las partes que más disfruto de crear mis podcasts y cuando además la conversación fluye tan fácil como lo hizo durante mi conversación con Olaya, me siento aún más afortunada de poder animar este espacio de reflexión educativa. Pienso sinceramente que la entrevista de hoy no te dejará indiferente, así que prepárate una bebida que te guste o resérvame un ratito durante tu paseo diario porque vamos a cambiar tu manera de ver los sistemas de bonificación. Recuerda que si te gusta el podcast, la mejor manera de apoyar su continuidad es dejando una evaluación positiva en Apple Podcast y compartiéndolo con otros profes inconformistas como tú. Y ahora sí, te dejo con la entrevista. Lo que pasa es que ya ya nos toca comenzar eh, la entrevista y te he preparado, como siempre, es habitual en este podcast, un mini test rápido que si has hecho los deberes sabes que te vienen cinco preguntas que tienes que responder con una palabra o lo más brevemente que puedas. ¿Estás preparada, sí o no? Mm, una palabra, yo, no. Ah, <ríe> para te dejo unas pocas más, pero la cosa es que vaya rápido. Vamos con la primera. Y esta, fíjate, que te lo pongo fácil para que respondas con una palabra. Si tú no hubieras sido profe,
1: Olaya, ¿qué habrías sido? Criminóloga.
0: ¡Guau! Wow, no me lo esperaba esta. ¿eh? No? ¿Qué
1: criminóloga? Porque me fascina la psicología criminal. Es algo que me apasiona muchísimo desde que soy pequeña. Me, me, me fascina la mente del criminal, no sé por qué.
0: Yo te diría que en mi caso aplicaría para algunos de mis estudiantes. Seguramente. Te valdría, ver Las teorías, <ríe> sí, fijo que sí. Segunda pregunta, ¿cuál es tu edad
1: preferida para dar clase? Bueno, los peques, los niños... Yo diría que a partir de los 6 años, de los 6 a los 12 Primaria, primaria, lo que sería la primaria.
0: Y dentro de... Eso es bastante amplio, sí. dentro de entre 6 y
1: 12, más hacia 12, más hacia 6. Más hacia 6.
0: Más pequeñitas, ¿no? Más
1: pequeños, de 6 a 8, de 6 a 9 alargando, pero sí, más pequeñitos.
0: La verdad que tiene una edad, eso es una edad muy rica, eso sí. Sí, sí, sí. Están empezando de a parte. descubrir todo y eso me gusta. Y a nivel de lenguaje, también a nivel de español, Exacto. es mucho más interesante. Sí. Totalmente. Mm. Tercera pregunta, tú cuando eras estudiante, ¿dónde te metes? ¿En qué categoría? ¿Alumna cotorra, alumna soñadora o alumna aplicada?
1: Soy un poco de las tres, (risa) soy las tres. Era muy aplicada porque siempre a mí me me gustaba muchísimo estudiar y tener mi tiempo para hacer mis apuntes, esto, otro, o sea, aplicada soy. Soñadora podría ser mi segundo apellido. Pues para la vida y para todo. Y cotorra, soy una cotorra y era una cotorra también en clase. O sea, que soy las tres.
0: Tenías un poquito de los tres. ¿Y alguno que se acentúe un poco más así? eh, ¿Pasabas más tiempo hablando en clase, por ejemplo, o más como en las nubes?
1: Eh, Más hablando que en las nubes. (risa)
0: Seguramente, sí. Es lo que tiene ser una buena comunicadora, porque al final te gustaba chaspar, ¿a que sí? Sí. Te creo. Y ya terminamos eh, con la última... No, quedan dos preguntas, perdón, la cuarta. eh, Un libro que recomiendas para los profes. De cualquier tema, puede estar relacionado no con docencia, pero que podamos sacar un aprendizaje para el
1: aula. Pues mira, a mí, uno de mis libros de cabecera, cuando me preguntan sobre educación, diría que eh, Gramática básica de Jenny Rodari.
0: Mm, me interesa. Me, a ver, cuéntanos un poco más de este libro.
1: Me gusta mucho porque, eh, bueno, Gianni Rodari, en, en términos de niños, ¿no? Pues para mí es como un gloria fuerte. Son como mis, mis, mis libros de cabecera, ¿no? Mi, mi inspiración. Eh, y ese libro, que es muy finito, eh, te da un montón de ideas a la hora de, sobre todo, trabajar la creatividad en tus clases. No está dirigido a la enseñanza de idiomas, ¿no? Pero yo creo que cualquier maestro y cualquier profe que trabaje con niños, con adolescentes también, ¿por qué no?, tiene que leerlo, porque te da muchísimas claves, muchísimas ideas para poder adaptarlas todo a tu tipo de alumnado, trabajar de una forma creativa. Entonces, pues, si alguno de nuestros oyentes no lo ha escuchado, eh, gramática, ¿he dicho básica? No, básica no. Creo
0: que sí, creo que has dicho gramática básica. Fantástica,
1: gramática ah, fantástica. fantástica. eso suena todavía mejor. De Gianni Rodari
0: pues me lo apunto porque yo también doy clase a, podríamos decir niños, porque tienen 12 años, que sí. en España estarían en sexto de la ES, o sea que me viene genial, muchísimas gracias. Sí. Y ya la última, y nos vamos acercando al tema de hoy, tú que tienes experiencia dando clase de español tanto online como presencial, ¿dirías que los alumnos se portan peor en la clase presencial o en la clase online?
1: En la presencial se portan peor <risa> sí, por lo menos bajo mi experiencia y también he de decir que yo no tengo grandes grupos entonces pues no es lo mismo cuando trabajas con grupos más pequeños o one to one no pero yo creo que, que una vez conocen las reglas de cómo funciona el aula virtual es más sencillo gestionarla que la presencial
0: posiblemente el número de alumnos también afecte en general claro, Totalmente. en presencial hablamos de grupos más numerosos en individuales pues es mucho más fácil y en pequeños grupos online, como al final muchas veces cada uno está en su casa, es verdad que eso ayuda, ¿verdad? Pero bueno, también podríamos pensar en un momento dado que el hecho de que estén en su casa con, por ejemplo, sus juguetes o así, pues podría dar lugar también a un peor comportamiento. No sé cuál es tu experiencia en ese aspecto.
1: Da lugar, puede darlo, no, seguro que lo va a dar, ¿no? Pero yo creo que al al final, cuando estamos en en el aula online, como tenemos eso tan en mente de qué va a pasar, ¿no? O que se pongan a comer, o que se levantan y se puedan ir, o mil cosas, desde el primer momento, por lo menos es lo que yo hago, trabajo eso. Es decir, voy, trabajo con familias y con alumnos cómo se trabaja en mi clase, o sea, y qué, qué es lo que esperamos de nuestra clase, ¿no? Entonces, ya desde el primer momento ponemos esos límites, establecemos esas normas para que no nos ocurra de que de repente el niño nos desaparece de la pantalla eh, porque se va, yo qué sé, a a coger algo para enseñarnos, por ejemplo, ¿no? Y tú, ¿dónde estás? (ríe) No puedo ir allí, ¿no?
0: Confirmo que también me ha pasado cuando daba clases online a niños, así que eso es el pan de cada día de los profes que dais clase a, a niños pequeños. Pero bueno, hoy no nos vamos a enfocar tanto en las clases online en sí, sino realmente en la cuestión de cómo gestionar el comportamiento a través de diferentes estrategias, vamos a darle una vuelta a este famoso sistema de bonificación que se llama, con recompensas con castigos es eficaz, no es eficaz, vamos a compartir un poco nuestra experiencia aquí porque yo tengo más experiencia presencial tú más en online, pero al final Sabemos que es bastante complementario y sé que a ti el tema del comportamiento, la disciplina positiva es algo que te interesa bastante, pero antes de hablar de nuestra experiencia hoy me gustaría saber, cuando tú eras estudiante, ¿recuerdas si tus profes en el instituto o en el colegio utilizaban sistemas de recompensas? ¿Hay alguno así en concreto que te marcó?
1: Mira, casualmente, estos días eh, que estoy aquí en casa de mi familia, de mis padres, pues estoy eh, recopilando libretas, libros, un, ordenando un poco todo esto, ¿no? Y pues he estado mirando un montón de libretas de cuando iba al cole, en primaria. Entonces lo tengo como muy fresco porque he recordado ¿no? situaciones. Y, y me llamaba mucho la atención en una libreta que encontré, eh, que era de, de sociales, eh, de primero de la ESO, esto era de, ya de instituto primero de la ESO, de que la profesora me, me puse a mirar la libreta y vi que, que utilizaba eh, el rojo muchísimo, no que incluso las frases que utilizaba eran como, las veía ahora como adulta y decía que agresivas son. En ese momento quizá no me daba cuenta, porque lo veía y ya está, pero en otras ocasiones era como, uy, qué frase más agresiva. Y después con respecto a este sistema de, de castigos y de recompensas, a ver, yo creo que en nuestra época... Si me pongo a pensar, no estaba tan de moda esto como hemos vivido estos últimos años de tanto las pegatinas o de este sistema de recompensas a través de las pegatinas, pero a ver, siempre hemos escuchado el si te portas bien o si lo haces mal, pues vas a tener un castigo. Yo incluso viví en cuarto de primaria una profesora que era heredera del sistema franquista que pegaba en clase a mí nunca me pegó, porque yo era una alumna modélica, pero yo recuerdo que mi compañero, yo era la número 7, mi compañero que era el número 6, que estaba delante de mí, era el típico alumno más revoltoso de la clase, y yo pues recuerdo que le tiraba de la oreja, que le daba collejas, eh, que le llegó a dar un profesor, porque eran dos de este tipo que le llegó a dar un profesor con una regla, o sea, yo solo viví en clase, Eh, y no hace tanto, eh o sea, Quiero decir que ahora sería impensable, pero yo lo llegué a ver y con esa profesora yo recuerdo estar tiesa como una vara, o sea, con esa cotorra no era. Te
0: creo, te creo, pero claro, ahí realmente más que la recompensa en sí lo que funcionaba era el castigo. castigo que os daba pánico y como dices, eso hoy estaría más que prohibido entonces, bueno imagino que esa experiencia te marcó bastante porque no es para menos, pero ¿tuviste alguna profesora o profesor que te eh, que utilizara un sistema más basado en la recompensa? ¿hablabas de pegatinas o de puntos bonus o de, por ejemplo pues si toda la clase eh, consigue tal objetivo, pues pasa algo agradable, como no sé un, un día más eh, ligero o algo así? ¿eso a ti ¿lo hacían tus profesores o no?
1: A ver, la verdad que si me pongo a recordar, recuerdo más castigos que recompensas pero sí que es verdad que con nuestra tutora en quinto y en sexto de primaria si nos portábamos bien como grupo me me ha venido a la memoria por esto que has dicho, no de como grupo pues teníamos la posibilidad de sentarnos en grupos de cuatro podíamos trabajar de cuatro en cuatro y si éramos unos charlatanes y no nos comportábamos bien nos ponían de uno en uno Era como, si si tengo que decir algo de sistema de recompensa, sería esa. Pero tanto como estos últimos años de pegatinas y todo esto, la verdad que no lo recuerdo tanto. no
0: Es verdad que quizás no se usaba tanto, también porque no había tanta influencia de la tecnología que ayuda mucho a aplicar este tipo de sistemas. Yo recuerdo en mi caso que alguna profesora si nos daba pegatinas, teníamos puntos verdes, si lo habíamos hecho muy bien, y curiosamente puntos rojos, si lo habíamos hecho excelente. Entonces al final miraban el cuaderno y en función de sus puntos te daban una nota que era bastante arbitraria, ¿no? hay que decirlo, a ti te parecía un sistema súper justo de pequeño que nadie cuestionaba, creo que hoy sería otra cosa, pero es verdad que había unos porcentajes que iban y venían y tú no sabías tampoco muy bien, básicamente al final sentías que si eras buen niño en clase pues está, eh, los profesores te iban a apoyar y si no pues daba igual el punto o no porque al final realmente era un reflejo de cómo te estabas portando y ya. Totalmente. No, no, creo que fuera muy motivador a los malos, tampoco les hacía portarse mejor el decir, ah, quiero un punto rojo, pues pasaban
1: bastante. No, es que totalmente, yo creo que se basaba más para ese control de comportamiento en clase, de quién era el revoltoso, era esa división, ¿no? Tú sabías en cada clase quién eran los revoltosos y quiénes eran los que se portaban bien, ¿no? Entonces eso ya estaba, esa etiqueta ya estaba puesta, porque ya no tanto incluso en primaria, pero en secundaria, yo recuerdo de el grupo B, el grupo B es el de los charlatanes, el A es el de los que no estudian mucho, el no, ya nos ponían esas etiquetas, entonces yo creo que se utilizaban más para eso, ¿no? El sistema de puntos era, pues bueno, que igual te subía la nota en el último trimestre si te comportabas bien, ¿no? Pero sí, en ese, en ese, en esa línea diría yo. Uh-huh. Uh-huh.
0: Ahora tengo entendido que en España no se puede evaluar el comportamiento ni para bien ni para mal. Desde luego no para mal. Creo que no puede bajar la nota el tema del comportamiento. Por ejemplo, si un alumno llega tarde o no tiene el material, no le puedes bajar la nota. Creo que es así, pero en mi época sí se podía hacer.
1: En la mía también. Yo la verdad que ahora lo desconozco porque también no no estoy muy conectada yo con el sistema público eh, de la enseñanza arreglada. Pero es que al final, claro, es algo también tan difícil, digo, ¿no?, de gestionar porque al final siempre dentro de una clase, pues, a ver, todos hemos sido alumnos y profesores y sabemos que es algo muy difícil de valorar, o sea, cómo... ¿Cómo gestionas tú que un alumno se comporta más que mal? ¿Qué es comportarse mal? Nos tendríamos que preguntar, ¿no? Porque yo creo que esa es la pregunta. Cuando hablamos de control del comportamiento o mal comportamiento, vale, ¿qué es mal comportamiento? Yo creo que, por lo menos en ninguna escuela presencial que yo haya trabajado, ni como alumna tampoco... More than once, actually. Do I have to say?
0: Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void a prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Nadie eh, me dijo esa definición o ni siquiera yo la, la establecí con compañeros que es portarse mal, ¿no? Entonces yo creo que por eso es tan complicado de poder valorar eh, qué es comportarse mal o qué es comportarse bien, cómo se puntúa eso, cómo se valora. Me parece complicado también.
0: Claro, al final un poco el problema de trabajar así es que se pone más el acento en la consecuencia que en la causa. En la parte visible, que es ese mal comportamiento. Por ejemplo, un niño que habla, habla y se Porta mal, podríamos decir que un niño que habla en clase se está portando mal de manera así muy neutra. ¿Pero por qué? ¿Es porque no se está enterando? ¿Es porque tiene una dificultad de atención? O sea, al final no analizas la causa tampoco. Ese es el problema que tiene ese tipo de de visión un poco más simplista.
1: Claro, y después no se pone el foco en en esa acción, ¿no? ¿En qué acción podemos tomar para para descubrir qué está pasando y cómo ayudar a ese alumno. Sino que simplemente se pone el foco en el castigo que no está ayudando en absoluto al alumno a mejorar. Porque tú lo comentabas antes, los alumnos que que eran charlatanes o tenían un comportamiento disruptivo en clase, les ponían el negativo y yo recuerdo que se seguían portando mal. O sea, no ayudaba en absoluto a que ese alumno se comportase bien, sino que seguía haciéndolo de la misma manera.
0: Ahora es verdad que, claro, ya con cierta experiencia lo vemos... Bastante claro, pero no sé si en tu caso, cuando comenzaste a enseñar, ya sea presencial o online, tuviste tendencia a reproducir algún sistema similar, porque al final, claro, yo te digo que a mí me pasó porque al final no tenía referentes, tampoco sabía cómo hacerlo de otra manera, y sí recuerdo tener algún sistema así un poco simplista, ¿no? De puntos positivos y negativos. No sé en tu caso si también caíste en esto o no, desde luego sin juicio, porque ya te
1: he dicho que yo también lo hice. Totalmente, y hasta no hace tanto. O sea, eh, al final tú lo dices, yo repetí modelos que viví como alumna y después también en, en mi formación como profesora eh, se, se seguían repitiendo esos modelos y además podría decir que, porque yo hice filología clásica, pero después ya bueno me empecé a formar como profe de L en el Instituto Cervantes ya para niños, y se seguía eh, hablando de ese tipo de sistemas pero es que lo curioso es que yo empecé hace dos años el grado de maestro de primaria porque siempre fue como mi carrera deseada que no sé por qué no hice y entonces pues como, mira como premio para mí misma pues mm, me me metí en la carrera no y sigo viendo que se sigue haciendo de la misma manera, que incluso las formaciones actuales de universidades que supuestamente están en el top eh, siguen perpetuando esos sistemas entonces yo por supuesto como tú caí vamos, pero totalmente en sistemas de semáforos, porque en Inglaterra se utilizaba muchísimo lo de los semáforos eh, para ir moviendo a los alumnos, ¿no? yo esto lo utilizaba presencialmente de que ibas moviendo al alumno sin decirle nada, de rojo a ámbar a verde ¿no? el class dojo, el famoso class dojo que todavía es muy popular y yo, bueno, he visto un montón de, y veo un montón de publicaciones que hablan de ClassDojo, que lo recomiendan, y yo eh, utilizaba ClassDojo en mis clases hasta hace dos años y algo, en mis clases online, tenía a todos mis alumnos allí y les encantaba, o sea, ClassDojo de verdad funciona, o sea, su fin, como yo digo, su objetivo lo cumplía, o sea, es decir, el objetivo lo cumple, te ayuda a que la clase funcione mejor, pero claro, cuando empiezas a eh, conocer las repercusiones que este tipo de sistemas pueden tener en ese niño, también como un futuro adulto, pues dices, ay, ay, ay. Quizá, aunque cumpla su objetivo y a mí me ayude, eh, debo desterrar su uso. Eh, Pero vamos, hasta hace nada y yo creo que que en este este tema que que tratamos en en el episodio nos tenemos que deconstruir muchísimo y tenemos que reflexionar muchísimo. No sé si tú lo piensas igual que yo, porque es algo que estamos en pleno cambio. O sea, estamos ahora mismo en la ola.
0: Esto, además que dices, es exactamente a lo que responde el objetivo del podcast, que se llama Desaprendiendo. Estamos aquí, cada vez que traigo un invitado es para darle una vuelta a cosas que pensamos que son así y bueno hay que verlo desde desde luego más puntos de vista, que al final no estamos aquí para decir que no hay que usar, por ejemplo, nunca clasdo yo, habrá ahora que ver si tiene alguna parte positiva o no, al final, bueno, si existe y a tanta gente le funciona, quizás yo soy mucho de la opinión de decir que las cosas no son malas o buenas, todo depende cuál es tu objetivo, para qué lo estás usando y qué idea hay detrás. ¿Qué valores hay detrás de ese uso? Porque, claro, para quien no conozca Dojo es un sistema, la verdad, que es muy lúdico, muy bonito, muy, eh, vamos, es perfecto para, sobre todo, yo diría, niños hasta 12, 13 años, no más. Luego ya si no es muy infantil. Y consiste en que cada alumno tiene su monstruito asociado, que hasta pueden ellos elegir, que eso es adorable. Y entonces tú defines una serie de parámetros positivos y negativos que les hacen ganar o perder puntos. Y lo que es genial es la musiquita, el sonido que hace Clasdoyo cuando, pier- cuando ganan el punto. Es como, clink, 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 así parece que han ganado moneditas en un videojuego o así. Y eso es adictivo. No sé, tus alumnos cómo como lo percibían, si les gustaba,
1: me has dicho que sí, ¿no? Claro, es que es eh, tragaperras. vamos es traga a ver, perras, es, o sea, es que es la dopamina, dollo. pero vamos, dopamina en vena, les encantaba. Son adictos a Class yo, sí. Era adicción, o sea, es que estaban. Yo empecé a, a plantearme su uso cuando con dos alumnos be- empecé a, a darme cuenta que es que era obsesión por los puntos de Dojo. o sea, todo lo que se hacía en la clase, el único fin era, y los puntos, y los puntos, y además no era uno o dos, no, no, tenían que ser cuanto más mejor, o sea, necesitaba cada vez más puntos, y digo, tengo un junkie aquí del class 8.
0: <risa>
1: junkies de class Dojo,
0: esto me encanta, pero es verdad, define bastante bien lo que causa ese efecto que puede llegar a causar, yo recuerdo que también lo empecé a usar algún año, lo típico, porque pues hay que probar las cosas también y, y ver exactamente, tienes que experimentarlo te lo estamos contando, pero yo te invito a que lo pruebes en tu clase para que te des cuenta de lo que te estamos diciendo y luego si quieres lo dejas de usar, pero eh, es verdad que yo lo empecé a usar en clase y eh, me recu- es que me acuerdo perfectamente de cómo yo explico a los alumnos, ah, cada uno tiene aquí su muñequito y tal, y cuando por ejemplo, eh, alguien participaba, yo recuerdo que iba y daba, ¡plam!, y pa pa pam, pam, pam!, la musiquita, y ellos, un silencio se creaba en clase que era, vamos, maravilloso, y claro, ya les hacía que ellos querían participar. También he tenido alguna otra compañera que lo ha hecho, pero más de manera global, trabajaba en grupos, y entonces, al final de la hora, en función de, por ejemplo, cómo había sido la entrada en clase, si ese grupo todos habían tenido el material, habían trabajado bien, etc., daba un punto grupal, y también le funcionaba bastante bien. Era más simplificado, pero la verdad es que a los alumnos les motiva el clasdoyo. No sé si tú has llegado a usar la parte de castigos o consecuencia negativa que hace que, que pierda el punto, esa parte que, en la que tú defines las cosas negativas. ¿Has llegado a usar esto o no?
1: Nunca lo utilicé y la verdad es que me creía yo muy moderna porque solo utilizaba la parte de recompensas. Pero después cuando empiezas a leer, sobre todo en crianza respetuosa... Eh, neurociencia, pues el efecto que también tiene esa parte ¿no? de, de, de la recompensa, digo, uy, me creía yo moderna y estaba causando yo el mismo, el mismo efecto negativo ¿no? que se si hubiera t- utilizado el castigo, nunca los utilicé porque claro se veía ya como, ¿cómo vas a utilizar? estábamos yo creo que en ese momento ¿cómo vas a utilizar? el eh, no, no, refuerzo positivo, refuerzo positivo, por favor ¿no? entonces yo también lo utilizaba así como incluso grupos, además en este caso, como la mayoría de mis clases eran one to one, pues yo tenía el aula con todos los alumnos y muchos de ellos se conocen entre sí o hermanos y entonces ahí era la competencia extrema para ver si yo tengo más que mi hermano, si por qué mi hermano tiene. Entonces, eh, Claro, yo creo que como grupo pues puede funcionar mejor porque al final no estás generando ¿no? Esa, esa competitividad, pero yo en mi caso incluso tenían esa competitividad de por qué mi hermano tiene más y yo tengo menos. ¿Qué hizo él para que yo tenga más? Y empezamos el mismo día de clase y patatín y patatán. O sea, que les generaba también esa ansiedad.
0: Sí, pero al final, a mi compañera, yo cuando observé su clase, sí que me parece que igual, al final, entre grupos, imagínate que son cuatro o cinco grupos sin habla la, 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 también va a haber la competitividad y dentro del mismo grupo habría que cuestionarse hasta qué punto el hecho de que un alumno de cuatro no tenga el material causa que no eh, ganen el punto. O sea, es justo que no ganen el punto porque un solo alumno no ha traído el material, que habría que ver por qué no ha traído el material. Entonces, mmm, al es final,
1: complicado.
0: es complicado ser justo con este tipo de, de sistemas. ¿Y qué tipo de recompensas definías tú para los estudiantes? Porque es aquí donde yo creo que sí, afinando, puedes llegar a bueno utilizar ClassDojo de una manera mmm, interesante.
1: A ver, ¿qué tipo de recompensas dabas tú? Ahí es donde yo quise darle la vuelta, y sobre todo la vuelta creativa, ¿no? Entonces, nosotros, yo lo que hacía era al principio del curso eh, definíamos pues, por 10 puntos, bueno, 10 no, porque eran muy pocos, pero igual ponte 50, no sé, no recuerdo ahora bien, por X puntos, ¿cuál era la recompensa? Y las recompensas teníamos que llegar a un acuerdo con el alumno. Eh, no era nada físico, o sea, no era ningún premio físico que ellos pudieran tener, sino que era una experiencia de clase. Entonces, llegamos a establecer eh, recompensas tales como la próxima clase, tú eres el profesor y yo soy la alumna. Eh, la próxima clase, eh, vamos a dar eh, clase a los peluches, a todos los peluches. Tenemos que venir disfrazados a clase. Es una clase solo de juegos. Eh, tenemos que venir con la cara pintada a la clase. O sea, era como cosas así, bastante creativas, que al final implicaban, bueno, pues no que el niño tuviera nada físico, ningún premio físico, y que tuviera que implicarse. Además, ellos eran los que decidían estos premios en consenso decíamos, venga, estos son los tuyos, ¿no? No todos los alumnos tenían las mismas recompensas, sino que cada uno tenía las suyas propias. O una clase de cocina. Entonces sí que es verdad que al fin y al cabo pues yo por ahí intentaba darle eh, pues esa vuelta de tuerca, pero eh, en, en el día a día pues me daba cuenta que al fin y al cabo eh, no estaban pensando en esa experiencia que íbamos a compartir, sino que, era, que, que su preocupación era el mero hecho de acumular los puntos. O sea, ni siquiera aunque estuvieran esperando esa clase de cocina con todas sus fuerzas, porque les encantaba, eso no era lo más importante. Lo más importante era tener los puntos y el clink-clink. Entonces, ahí fue donde yo decidí no utilizar más la plataforma, cuando me di cuenta que se perdía el foco ¿no? de lo que yo quería conseguir con ella.
0: Es curioso lo que cuentas porque además me reconozco mucho en el sentido de que yo con la, la alumna, la última que tuve, que era una niña, eh, que tenía pues, 11 años, uh, me funcionó un sistema muy parecido al que cuentas, pero porque había una parte consensuada con ella. La recompensa era motivadora para ella, evolucionaba, y como dices, no era material, sino hacer un juego que le gustaba a ella mucho y bueno solamente le daba los puntos al principio para potenciar la cuestión de que llegara la hora, que tuviera su material, que, pues eso, durante la clase, a ver, ¿cuánto te has esforzado? Y ella se daba los puntos. Creo que me he esforzado uno, creo que me he esforzado dos. Y los niños al final son bastante honestos y ella sabía cuándo no se los podía dar y cuándo sí. Y sí reconozco que me ayudó. La cuestión es, porque esto al final nos podemos acordar de Supermania al, al hablar de estos ejemplos, o nos podemos acordar de, no sé, si hemos tenido eh, primos pequeños, o hermanos, o hijos, o no sé. Eh, al final, los padres utilizan todo el tiempo este tipo de cosas. De, eh, bueno, vamos a ver, por ejemplo, si al final del trimestre has sacado buenas notas, tendrás tal. Usamos, vamos a decir a la clase doyo, pero usamos esto todo el tiempo. La cuestión es que habría que preguntarse hasta qué punto este tipo de sistemas nos pueden servir como una transición hasta que el alumno o la persona entiende que eso es bueno para él y lo voy a seguir haciendo más allá de la recompensa o si vamos a ser para siempre dependientes de un sistema de recompensas. ¿Cómo ves tú esto?
1: Claro, yo por todo lo que he leído, eh, sigo leyendo, además, el, el funcionamiento del cerebro me fascina. y Hay un libro eh, que se titula Dopamina, que no recuerdo los autores, pero que lo recomiendo muchísimo. Si no, ya te pasaré el título para que se lo puedas dejar a los oyentes, porque yo aluciné con ese libro. Eh, lo que te decía, con todo lo que he leído, eh, pues hablo también con una amiga que está metido en, metida en esto de toda la crianza respetuosa, Claro, al final es lo que tú dices, ¿no? Piensas, bueno, puede ser como una transición hasta que ese niño se dé cuenta, pero es que la realidad es que no se acaba dando cuenta. Al final es que nosotros incluso, yo reflexiono sobre mi yo adulto y digo, muchos de mis comportamientos están basados en que yo estoy esperando esa recompensa, ya sea de una relación personal, de una relación de amistad o en cualquier otro ámbito, ¿no? Porque al final hemos crecido y nos han educado así y esperamos la recompensa o la motivación extrínseca y no trabajamos la intrínseca, ¿no? Entonces, claro, yo digo, bueno, yo no solo estoy aquí para eh, que este niño aprenda español, sino que yo estoy aquí para ayudarlo a que pueda ser un adulto eh, lo más feliz posible sabiendo que la felicidad plena no existe, que es transitoria hay que haber momentos en los que está y otros en los que no y y que sobre todo que que sea capaz de motivarse de forma intrínseca o sea que no dependa de la opinión de nadie externo para poder hacer o no hacer o tomar decisiones o no tomarlas entonces claro, al final este sistema nos acompaña durante muchos años de nuestra vida y no solo en la escuela sino también tú lo decías, en la familia porque todos yo no conozco a nadie que no, sobre todo en nuestra generación, todos hemos vivido ese. Si sacas buenas notas, vas a tener. Entonces, claro, cuando te pones a leer y conoces las implicaciones que puede tener en una vida adulta, teniendo en cuenta lo que ese niño, su propia personalidad, eh, lo que viva, no todo lo que, obviamente no solo esto, y ya va a implicar algo negativo en tu vida, pero es verdad que después, por ejemplo, de cara a las relaciones, eh, bueno, pues puede traer problemas y tiene consecuencias. Y ahora, más sobre todo con el mundo de las redes sociales, que es constantemente esa recompensa, constantemente ese like. Eh, la cantidad, la cantidad, la cantidad, no la calidad. Ostras, es que yo ya, ya te digo, yo cuando leía este libro era como... <risa> es que somos tan tanta física, o sea, es, hay tanto que no podemos gestionar porque ya ya nos programan así, por decirlo de alguna manera, y todo lo que nos pasa en esa infancia nos va programando, que es muy difícil ser adulto y darte cuenta, y trabajar para cambiarlo y conseguirlo, es muy complicado. Entonces, tiene repercusión, o sea, yo estoy segura de que tiene repercusión, la neurociencia lo demuestra, entonces yo creo que nuestra mano tiene que estar el, por lo menos, desechar o tratar de utilizar cada vez menos estos sistemas, y aún siendo conscientes de que seguramente que en su familia y en su vida los van a tener, porque forman parte de nuestra sociedad, queramos o no. Es que es muy tentador
0: usarlo, porque como dices tú, es que no nos damos cuenta. Lo podemos ver tanto en los sistemas de puntos que tienen muchísimas aplicaciones, o ciertas empresas, ciertas tiendas que te dan puntos y eh, vas consiguiendo como medallas historias así que después te van poniendo sellitos y al cabo de X sellitos consigues un descuento, claro al final estamos todo el tiempo en eso y la verdad es que claro a corto plazo te ofrece esa dopamina como dices tú que es verdad que a corto plazo es útil y y, claro yo lo veo por ejemplo muchas veces en grupos de de Facebook, de profes, de español en Francia que me acuerdo hace poco, proponía una profe una especie como de juego de la oca, como aquel que dice, en el que la clase cada día pues, se analizaba a ver eh, si gana el punto o no lo gana. Y al final había esa recompensa no para todo el grupo. Y bueno, la compartió y todo el mundo diciéndole ¡Wow! ¡Pásame la tabla! ¡Qué pasada! ¡Yo también quiero usarlo! Y yo estaba como... ¡Es que no te va a funcionar! Porque claro, a corto plazo parece como algo más educativo, más respetuoso, como más motivador. Pero hay que preguntarse, ¿qué pasa si consideran, por ejemplo, que tu criterio para decidir si merecen o no la recompensa es injusto? Primera pregunta. Segunda, ¿qué pasa si la recompensa no es lo suficientemente motivadora? ¿Tienes otras herramientas para gestionar el comportamiento? y yo misma lo he vivido en mis carnes, este año he tenido que cambiar ciertas cosas de, de un sistema que tengo, de, al menos es una tabla de observación, a, es, a, evoluciona más hacia observación que hacia gestión del comportamiento directo, porque ¿qué pasa? El año pasado yo sí que tenía un sistema... Eh, similar al final decimos clase de yo pero es que al final lo puedes hacer en un papel simplemente en el que un alumno era secretario y ese secretario iba tomando nota de la participación, cada vez que un alumno hablaba español en clase ponía una P de participación y curiosamente ha funcionado bastante bien porque hasta ahora, porque tenía clases que se autorregulaban que sabían por qué estaban allí y entonces ya estaban motivadas no se portaban bien a causa de la tabla sino porque ya la clase estaba motivada ¿Y qué pasó? He llegado a un instituto donde no están nada motivados, es un perfil completamente distinto de alumnado en riesgo de exclusión social que al final solamente quería participar por conseguir esos puntos, como tú hablabas. Y entonces al final se convirtió en un problema de gestión de clase la herramienta que yo utilicé para evitar la gestión de clase porque al final se ponían puntos donde no había que ponerse, se gritaban cuando alguien se le había olvidado poner un punto y al final es eso, yo estaba desviando la atención ¿Por qué quiero que se porten bien? ¿O por qué quiero que participen? ¿Por qué quiero que no se corten eh, la la palabra cuando están hablando? ¿Por qué? Eso es lo que ellos, yo creo que todavía no han llegado a entender. Entonces estoy haciendo que evolucione ese sistema este año para que sea más como una tabla de observación. Porque al final yo también tengo que darle cuentas a las familias y si, por ejemplo, yo llamo para decir oiga, pues su hijo tiene un comportamiento disruptivo en clase pues yo tengo que poder mostrar qué ha pasado, ¿no? Pero al final es eso. Es complicado ¿no? eh, cambiar esos hábitos porque estamos todos ahí dentro y entonces también habría que ver qué soluciones o qué alternativas tenemos. Eh, hemos hablado de que, claro, pues el objetivo es que los alumnos comprendan por qué están haciendo eso, que aprendan más a autorregularse, que es un poco más lo que predica la crianza respetuosa. En este aspecto, ¿qué estrategias estás tú empezando a implementar o ya has visto que te funciona?
1: Mira, has dicho varias cosas muy interesantes. Eh, En primer lugar, eh, que al final nosotras planteamos algo que creemos que puede ser universal, ¿no? Y como tú dices, de repente pues con una clase te funciona maravillosamente y con otra no, pero hay que ir a, a la observación, que para mí es la palabra clave. Para mí esa tabla de observación que tú comentas creo que es fundamental, principalmente para, para ti misma y poder detectar ¿no? qué es lo que está pasando y también de forma individual, porque al fin y al cabo cuando decimos, queremos valorar X, no Ay, pero es que igual nos podemos encontrar con un alumno que precisamente su habilidad, pues no es hablar en público porque es muy tímido, pero mira, tiene otra habilidad que escribe fenomenal y vamos a, a valorar eso porque es que ese niño tampoco le podemos pedir que hable en público como otro porque no es su habilidad o tiene vergüenza. Entonces, al final, esa observación nos va a ayudar. Yo lo, lo que me está ayudando, porque yo, como te digo, estoy en proceso de, ¿no? pues de cambiar todo esto, en primer lugar ha sido calmar, o sea, calmar eh, esas ganas de cambiarlo todo de un día para otro que también vienen motivadas por esto de la dopamina y por esto de las recompensas. Porque decías tú muy bien, claro, eh, se le da una recompensa, pero al final los niños se aburren muy rápido porque viven dentro de este sistema que todo es inmediato, que todo es el premio ya, que todo es el punto ya. Entonces, al final, cuando tú creas algo que piensas que los va a motivar, les dura nada. O sea, a los 15 días ya, ya no les motiva en absoluto, ¿no? Entonces, claro, es muy complicado esto. Entonces yo en primer lugar me he dicho calma, o sea, los cambios no llegan de hoy para mañana, los cambios necesitan tiempo, tanto para yo aprender este nuevo sistema y poco a poco ir viendo qué estrategias me funcionan mejor, qué estrategias me funcionan peor, con qué tipo de alumnos funcionan y con quienes no. Eso por, en primer lugar diría. En segundo lugar, poner a prueba y, y, y no... No ponerse un límite, decir, bueno, pues yo creo que esto me puede funcionar, pues venga, voy a probarlo. Y después decir, vale, ¿he cumplido el objetivo de que en clase haya un mejor comportamiento? ¿Sí o no? Si es sí, ¿qué ha implicado eso para mi alumno? Porque el objetivo no solo tiene que ser que en clase haya un buen ambiente, sino que ese ambiente se haya conseguido de forma respetuosa para ese alumno. Es decir, que no lo estemos chantajeando, que no eh, engañemos, entre comillas, a nuestro alumno, ¿no? Y en tercer lugar, que tú también lo decías tú, implicar al alumno en esto. Incluso aunque sean pequeñitos, podemos implicarlos. O sea, tienen que formar parte activa de todo esto y tienen que, que conocer qué es lo que se espera de ellos en una clase y qué es lo que se espera de nosotros. Es decir, de todo el entorno educativo ¿no? que forma parte de la clase, ya sea one to one o en un grupo. A mí me encanta, por ejemplo, porque esto se, se conecta muy bien con el tema del fracaso, del error, ¿no? de lo que se espera y de lo que no se espera, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, a mí las primeras clases me encanta definir con ellos qué es esto del error, qué es esto de, de equivocarse, ¿no? Porque muchas veces estamos eh, castigando o premiando el no equivocarse, pero no tienen claro qué es no equivocarse o qué es una equivocación, qué es un error. Entonces, al final, obviamente, dependiendo del tipo de alumno con el que trabajes, vas a tener que ludificarlo, gamificarlo más, maquillarlo, ¿no? Porque no vas a hablar de la misma manera a un niño de 12 años que a uno de 6 obviamente, pero yo creo que la implicación del alumnado y de las familias en mi caso, porque trabajando online yo tengo lo que llamo normas para las familias, o sea, yo implico a las familias y les digo, hay cosas que aquí no se pueden negociar o sea, hay cosas que son innegociables y esto tiene que ser así, o sea, en clase no no va a haber comida en clase, ¿no? por ejemplo o sea, se come antes o se come después puede haber una urgencia, ¿vale? pero tiene que haber ciertas cosas que se tengan que cumplir ¿no? entonces implicar a la familia e implicar al alumno siempre va a conseguir, en primer lugar, que el alumno se motive. Y ya, más que motivar, alentar, ¿no? Porque es más conseguir ese aliento para que el alumno, oye, sea él capaz de decidir cómo se quiere comportar en una clase y cómo quiere que funcione esa clase, ¿no? Sin necesidad de esperar nada a cambio, sino su propio disfrute o el propio disfrute de los que están en la clase, ¿no? Claro, esto es muy complicado porque ellos viven en un sistema que ya hemos hablado de él y nosotras también vivimos en ese sistema y no puedes hacerlo, chas, magia y lo consigues entonces hay que tener mucha paciencia y hay que ser conscientes de que va a haber días buenos y de repente va a haber uno en en el que va a ser desesperante desesperante porque nada va a funcionar y porque todo te lleva a... ¿por qué no utilizo ese sistema que al final me funcionaba bien? ¿no? Entonces esa paciencia es importante. Y si hablamos de grupos, y ya más en esa parte presencial, la asamblea yo creo que, que es de gran ayuda porque estamos fomentando precisamente eso, no la participación del alumnado, la implicación, la comunicación. Que no nos vean a nosotros como ese ente que está por encima porque alguien lo ha decidido y ni siquiera saben por qué, sino que sea más, venga, eh, llegar a acuerdos de grupo Llegar a a crear ese clima, ¿no? Ese clima en el que todos disfrutamos. Difícil, complicado y y echándole mucha paciencia y mucha, mucha prueba y mucha observación, como tú decías también. Es
0: que, claro, al final los alumnos, como tú dices, no están acostumbrados a eso. Posiblemente en casa a lo mejor tampoco funcionan así. Y entonces... Claro, muchas veces por tener la paz social, como se dice, recurrimos a este tipo de sistemas que en un momento dado te pueden sacar de un apuro. Pero para mí tienen que ir siempre acompañados de un diálogo con el alumno y de intentar por todos los medios que tomen conciencia de que eso lo hacen primero por ellos y después por el grupo. Porque obviamente, por ejemplo, vamos a suponer que el problema es que hay alumnos que hablan mucho en clase, que suele ser algo muy... muy, eh, frecuente, tristemente, o, o bueno, al final es bastante natural, pero hay que ver exactamente eso, cómo perjudica al ambiente de clase. Entonces, primero, claro, también uno tiene que analizarse en esto, porque muchas veces ponemos el foco en que si hablan es porque el alumno se porta mal o es malo o es eh, distraído, lo que sea. Pero claro, también creo que una de las estrategias que tenemos que explorar es qué puedo hacer yo como profesor para limitar esas ese caldo de cultivo en el que mis alumnos se ponen a hablar. Entonces, para mí pasa por dejar, como dices tú, muy claras tus expectativas y no se trata de caer en un tema conductista de los alumnos lo van a hacer para satisfacer el ego del profesor o para caerle bien al profesor, sino realmente porque eso contribuye a un mejor ambiente de clase en el que yo me siento seguro, yo aprendo, y eh, sé que no voy a clase a perder el tiempo sino que nadie se va a reír de mí van a respetar mi turno de palabra y voy a poder aprender que ese es el objetivo máximo yo insisto mucho en clase en que somos un equipo somos un equipo todo lo que hagamos tiene que ser para que el equipo trabaje mejor entonces creo que ahí las escuelas cumplen además un rol súper importante que estamos en una sociedad tan individualista que eh, es esa cosa de tenemos que hacer que ellos comprendan que hay que trabajar por un bien común, que en este caso es nuestra pequeña sociedad en la clase y que todo lo que tú hagas que perjudique a eso al final t- también va a tener algo malo para ti tú te vas a llevar a algo malo y mientras que si todos hacemos un esfuerzo al final ahí vamos a estar mucho más a gusto, y esa es la satisfacción más allá que una recompensa de que te voy a dar unos chocolates, no, o sea es algo mucho mayor que nos trasciende eh, eso es, es algo que es complicado de obtener pero que al final, siendo muy constante con tus expectativas, de, a mí lo que me funciona mucho, es desde luego, yo no suelto eh, la expectativa hasta el último día de curso, de lo que quiero en mi clase, cómo se tienen que portar, modelo cada cosa de cómo hay que levantar la mano, cómo hay que salir del aula, y es una cosa que a lo mejor podría alguien acusarme, ah estás adiestrando al alumnado. No, lo que estoy es intentando que los alumnos automaticen cosas que nos van a permitir trabajar mucho mejor, sin caer en una recompensa, te doy un punto, no si yo pongo un punto negativo no es para simplemente a ver cuánto me queda para el castigo, sino entre medias va a haber varias acciones educativas como hablar con el alumno, hablar con la familia ver qué podemos poner eh, en marcha para evitar llegar al castigo pero al final, y esta es la parte a la que no nos gusta llegar, tiene que haber una consecuencia, eso sí que creo que es inevitable, porque al final necesitamos una consecuencia que sea buena o mala, ¿Y cuál es tu experiencia en este aspecto, con las consecuencias?
1: Has llegado a la palabra clave que yo creo que puede ser de este episodio, que es que definimos fatal las consecuencias. Es decir, yo creo que a lo largo de toda la educación, de la historia de la educación, esto de las consecuencias, como digo yo, disfrazadas de castigos, eh, creo que no está clara, o por lo menos en lo que yo generalmente veo, ¿no? Porque Eh, Yo he visto, hay muchos ejemplos en Twitter que a veces se viralizan, hace como unos meses se viralizó uno que era era una tabla en la que había unas normas eh, y unas consecuencias, ¿vale? Y por ejemplo, una una de las normas era, o bueno, o, o castigos, no sé cómo lo llamaban, era por ejemplo, si no haces los deberes un día, consecuencia, te quedas sin clase de educación física. Bueno, pues señores y señoras, eso no es una consecuencia, eso es un castigo en toda regla que se le llama consecuencia. Entonces, hablando de consecuencias, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es definir consecuencia, pero bien, o sea, como tiene que ser, no disfrazándola de castigo. Consecuencias, las consecuencias son naturales, ni yo las pongo ni nadie las pone, o sea, son, están en la vida misma, es decir, si yo estoy jugando con una botella sin tapón y está lleno de agua y estoy así encima del ordenador, probablemente la consecuencia de eso es que el agua se vaya a caer encima de mi ordenador y mi ordenador se pueda llegar a estropear ya está, o sea, ni negativo ni positivo, es lo que es, o sea y no hay más, ¿no? Entonces, ese es el problema, que las consecuencias no se definen bien. Una cosa es que yo establezca un límite, que yo creo que hay que diferenciarlo también de la norma, ¿no? Una norma eh, puede mutar, una norma tiene que, llegar, tiene que establecerse en consenso, cambia, pero un límite no, o sea, un límite tiene una consecuencia clara y real, que es que si tú te subes en una silla y te asomas por la ventana, puedes poner en riesgo tu vida. O puedes poner en riesgo la, de, la vida de un compañero. ¿no? Por ejemplo, en una clase online, si tú sales corriendo descalzo, te puedes caer por las escaleras y te puedes hacer daño, porque a mí me ha pasado. Y ahí fue donde yo empecé a reflexionar sobre esto. O sea, Es que no te puedes levantar de la clase descalzo porque es que puede pasar algo y yo no estoy ahí y mamá está en otra punta de casa y quizá no te te pueda ayudar en ese momento. Entonces, a la hora de hablar de consecuencias tenemos que establecer claramente qué es una consecuencia real y no enmascararla de castigo. Cuando estamos hablando de una clase grupal, pues va a haber consecuencias de todos los actos. Obviamente cada acto eh, tiene una consecuencia y como tú decías antes, al final es un pequeño ecosistema. Eh, El aula es una pequeña sociedad, lo decías tú, ¿no? Un pequeño ecosistema que al final después va a ir al al mundo real, por decirlo de alguna manera. Por eso tenemos que aprender a relacionarnos de una forma respetuosa ante nosotros, porque es que eso es lo que se va a esperar después cuando salgamos a la vida real, ¿no? Tratar bien y respetar para que nos respeten y nos traten bien. Entonces, yo creo que lo primero es eso, lo primero es que tenemos que reflexionar y yo he caído ahí. O sea, yo he hablado de consecuencias que no eran consecuencias. Que cuando yo me puse a analizar, digo, pero sí, ¿qué consecuencia? Esto no es una consecuencia real. Una consecuencia real es que si yo salgo de mi casa en tirantes y hace cero grados, voy a tener frío. Esa es una consecuencia y yo no, la, yo no me la invento, ¿no? Entonces, hay que partir de ahí. Y después, claro, es que pasa por un ejercicio de reflexión tan grande y que yo quiero dejar muy claro a nuestros oyentes que no hay que hacerla ya, o sea, que esto es abrumador, solo si lo escuchas es abrumador porque dices ¿cómo? o sea ¿cómo voy a lograr yo todo esto? ¿cómo tengo que de repente deshacer todo lo que tengo y cambiarlo? no puedes, no puedes y yo tampoco puedo y todavía no lo he conseguido y me llevará mucho tiempo conseguirlo no eh, pero tenemos que ser conscientes tú hablabas de conciencia antes y me gusta mucho esa palabra porque creo que, que con el tema que estamos hablando hoy es, la, es otra de las palabras clave la, ser conscientes de lo que estamos haciendo, de cómo, de cómo funcionan las cosas y decir, bueno, reflexiono sobre ella, observo y voy a intentar mejorarla. ¿no? Entonces, con las consecuencias, pues tenemos que hacer eso porque llevamos mucho tiempo siendo un poco eh, mentirijillos con las consecuencias.
0: Es que claro, al final... Lo que nos pasa a los profes, yo hablo de la presencial, que es el mundo que conozco más, sobre todo en secundaria, es que estamos tan agotados que, claro, encima, eh, en serio, Olaya, Paloma, nos estáis diciendo que ahora mi sistema de puntos ultra probado, eh, ahora lo tengo que cambiar. Pues, claro, no lo cambies inmediatamente como te dice Olaya, pero dale una vuelta. O sea, piensa en qué circunstancias lo estás usando, con qué objetivo y si va acompañado de algo más. Porque un punto positivo acompañado de, por ejemplo, si me ocurre, una llamada al final a un padre sorpresa, que eso a veces lo empecé a hacer el año pasado y, y causó furor en la clase para felicitar a los alumnos. Nunca llamamos a los padres para decir cosas buenas de los alumnos. Y eso crea un efecto. O sea, llamas a dos o tres de la clase y Y no tiene por qué ser los mejores alumnos, puede ser un alumno que empezó fatal el año y de repente eh, ha mejorado muchísimo el comportamiento. Eso vale más que cualquier cosa, o sea, es mágico el efecto que puedes conseguir, pero es eso, ¿por qué haces las cosas? Pregúntate sobre todo cuál es el sentido de, por ejemplo, decir eh, en un momento dado si no os calláis va a haber examen, porque te estás castigando tú. Para empezar, te toca corregir y cuál es la relación entre yo hablo y voy a tener un examen. Ninguna. ¿Están aprendiendo los alumnos algo? No. ¿Están eh, haciendo algo por cambiar el comportamiento? Tampoco. Van a seguir hablando y además se va a generar un resentimiento hacia ti. Y es que todos hemos caído en eso. Repito, hay cero juicio en lo que estamos diciendo porque es lo que hemos visto hacer y no tenemos herramientas. Pero, por ejemplo, a veces también pensamos que hay que hacer algo muy complicado cuando se habla de disciplina positiva o así. Y no, es, muchas veces son cosas ultra lógicas Una consecuencia lógica de que dos alumnos hablen y tras una o dos advertencias no paren, una consecuencia lógica es separarlos. Es que no hay que eh, tampoco ahora mismo inventar la rueda. Eh, para siempre, eso ya lo tendrás que ver tú. Ahí puede entrar ya la negociación y la autorregulación. Ok, te voy a separar durante una o dos horas, no sé, de tal compañera... En función de cómo evoluciones, si yo veo que estás otra vez centrada tal, vamos a ver si se puede volver, porque eso es motivador para el alumno, decir voy a volver a estar con mi amiga, pero hay condiciones. Y de esa manera o sea, requiere mucha más paciencia por tu parte, mucha más negociación, que es algo que quizás a veces los profes sentimos que si negociamos con un estudiante nos estamos bajando del burro, pero no, al final, sobre todo con adolescentes, tienes que darles la oportunidad de que se equivoquen, la van a cagar. Y tú tienes que estar ahí para decirle, la has cagado, va a pasar esto, pero no es el fin del mundo, o sea, eh, va a haber una consecuencia que no te va a gustar, porque es así, porque no has cumplido tu parte del trato, no has sido responsable, ni no me has demostrado que puedo ahora mismo confiar en ti, pero sé que la próxima vez voy a poder confiar en ti, ahora va a pasar esto y ya está, pero no lo dices enfadado, no lo dices desde te echo la chapa, sino simplemente aplicas. Y al final, los alumnos, bajo mi punto de vista, desde que he empezado a cambiar este tipo de cosas, lo entienden. Los alumnos saben perfectamente cuándo lo hacen bien y cuándo lo hacen mal. Y cuando eres justo, siempre te lo van a agradecer.
1: No puedo estar más de acuerdo con cada una de tus palabras, Paloma, de verdad. Porque al final te estaba escuchando y estaba pensando. No se pide otra cosa de lo mismo que pediríamos en nuestra vida adulta. Exactamente igual, ¿no? Muchas veces olvidamos que porque como son niños, o son adolescentes, pues no, no tienen que ser tratados de una manera respetuosa, igual que queremos que nos traten como adultos y debemos tratar a, a, a los que nos rodean, ¿no? Una amiga mía siempre pone el ejemplo de, ¿te imaginas que estás tú en la oficina de trabajo y de repente te había pedido tu jefe un informe que tú lo llevas súper retrasado porque es que tus hijos en casa, porque, bueno, un montón de cosas que, que te han impedido terminarlo y viene tu jefe y te dice ¿qué tienes el informe ya hecho? Y tú, no, es que no me doy tiempo. es que no me importa. Mira, pues te vas a quedar hoy sin la hora de comer o sin la hora del café y te lo vas aquí a terminar. Y lo quiero a última, a última hora a mi oficina y si no, no te vas para casa. ¿eh? Hasta que no lo termines, no te vas. Si nuestro jefe nos dice eso, diríamos mmm, me cago en, y perdón por la palabra, en mi jefe. Pero ¿por qué me habla así? ¿O por qué me trata como si fuera un niño? Qué casualidad la expresión pues igual que no nos gustaría que nos trataran así y seguramente que nuestro jefe no nos va a dejar en la hora del café ni en la hora de comer porque no demos un informe y no nos gustaría, pues yo creo que es de la misma manera en un aula. Es decir, tenemos que tratar de una manera en la que todos nos tratemos de una forma respetuosa de la misma manera que nos gustaría que a nosotros nos tratasen. No podemos pedir gritando a un alumno que no hable o que no grite porque al final estamos gritando nosotros, ¿no? Muchas veces esa, esas incoherencias. Entonces es muy es muy complicado y como tú dices, cero juicios y poco a poco, cada uno descubriendo las técnicas que le funcionan, aplicando una al año, dos al año que te salen bien y funcionan, genial el año que viene ya puedes aplicar una más y ya estás haciendo un gran paso para que todo funcione muchísimo mejor.
0: Ahí está y sobre todo intentar llegar quizás más tranquilo a clase, cuidar mucho esa energía porque muchas veces acabamos gritando a los alumnos o Eh, aplicando consecuencias injustas porque estamos agotados porque no se nos ocurre en ese momento qué hacer entonces yo añadiría intentar eso llegar tranquilos, estar tranquilos en clase que nos va a ayudar a tomar mejores decisiones y sí creo que ayuda mucho proyectarte antes, por anticipado y pensar, ok si pasa esto en mi clase voy a definir un protocolo y cómo voy a actuar y entonces sé que lo voy a hacer tranquilo que no voy a dudar, no voy a tener que estar pensando y ahora qué consecuencia aplico voy a tener mi lista de cosas muy lógicas muy básicas, siempre voy a hacer lo mismo pero lo voy a hacer tranquilo porque sé lo que voy a hacer, entonces yo con esto querría cerrar la entrevista de hoy, que creo que ha sido la más larga hasta hoy en el podcast, pero es que se se han juntado dos cotorras y encima hablando de un tema que nos flipa
1: es es muy interesante (risa) es que es súper interesante además creo que se habla poco Creo que es un tema del que no se habla tanto. Y entonces, pues mira, aquí, pionera, en el podcast de Paloma, aquí, hablando del tema. Me es
0: verdad que ojalá que se hablara, creo que más de este tema en los másteres de educación. A mí, en los dos que he hecho, puedo comparar dos países, se ha hablado cero de este tema. Pero vamos, ni mentarlo. Cuando es el día a día de los profesores, por eso me da tanta rabia, que fue un poco también el objetivo de crear este podcast para abrir el debate sobre estos temas que pensamos pues, que están adquiridos o que ni siquiera nos lo hemos planteado porque nadie nos ha dicho que era importante y son causa de sufrimiento para muchos docentes, ya sea presencial o online. Así que mil gracias, Olaya, por haberte pasado por aquí para traer tu experiencia, tu conocimiento, tu luz, porque además siempre lo explicas todo tan bien y das tan buenos ejemplos que estoy segura de que todos los profes que te han escuchado se van, vamos, con ganas de empezar a de construir y a desaprender ciertas cosas. Así que, de verdad, ojalá que podamos repetir otra entrevista en el futuro.
1: Ya sabes que eres bienvenida. Muchísimas gracias a ti, Paloma, por la invitación. Ya sabes que yo vamos lo he disfrutado muchísimo, me he sentido súper a gusto. Eh, es un placer estar aquí y poder ayudar bueno pues con mi propia experiencia que estoy experimentando ahora. O sea, que es que yo no tengo ninguna fórmula de nada porque yo estoy ahora mismo en ese proceso Y para mí está siendo revelador, me está ayudando mucho para eso estar calmada y disfrutar más de mi mi profesión. Entonces, pues espero que nuestros oyentes se puedan llevar eso también y que poco a poco lo puedan aplicar. Y que muchísimas gracias por hacer lo que haces, porque yo creo que, que necesitamos este tipo de podcast para precisamente hacernos preguntas. Yo como profesora creo que lo más importante es estar constantemente Haciéndome preguntas. Entonces, si esto sirve para que otros docentes se puedan hacer preguntas, es que es lo más.
0: Tú lo has dicho, hay que hacerse preguntas y además añado que si alguno de los que no estéis estáis escuchando estáis interesados en formaros como profesores de español online especializados en niños, hola, ya si no la conocéis, no sé qué estáis haciendo porque es la persona referente. Y además, incluso si sois profesores presenciales, estoy segura de que podéis aprender algo con ella porque es que es de las pioneras en el sector y aparte para mí es una persona que admiro mucho y que tenía muchísimas ganas de tener en el podcast y es la primera vez que hablamos pero siento que te conozco desde siempre así que de verdad muchísimas gracias otra vez por haber venido y ojalá que podamos repetir pronto muchos besos
1: un besazo paloma muchísimas gracias a ti gracias